0: Hace 200 años, en el reino de Travancore, al sur de la India, existían muchas políticas opresivas que dictaban lo que las clases inferiores podían y no podían hacer. Era habitual que los reyes decretaran impuestos por casi todo, por la tierra, los cultivos, el derecho a usar joyas, por dejarse crecer el bigote e incluso por el derecho de las mujeres a cubrir sus pechos. A las mujeres de casta inferior no se les permitía cubrir la parte superior del cuerpo, el torso desnudo era señal de respeto hacia las castas superiores y una forma de identidad. Si alguna quería cubrirse, se le exigía que pagara un impuesto sobre los senos. El monto dependía del tamaño y de su forma. Esta humillante política era la manera de mantener a las castas inferiores siempre en deuda, mientras que las castas superiores florecían. Los talit o intocables eran los más pobres y discriminados de la sociedad de castas. Nangeli era una joven mujer Dalit que vivía con su esposo en una pequeña población costera. Sus únicas posesiones eran unas redes para pescar y una cabaña. Las jóvenes Dalit recibían la visita del recaudador que decidía cuánto debían pagar durante toda su vida si querían cubrirse. Nangeli, indignada, se paseó por las calles de su pueblo con los pechos tapados y se negó a pagar. Tras amenazarla el funcionario, Nangeli se cortó los pechos y se los entregó en una hoja de palma. Murió desangrada, pero su sacrificio no fue en vano. La noticia se supo en todo el reino y muchas mujeres de las castas inferiores se rebelaron contra el pago del impuesto de senos, lo que se conoció como la revuelta a Chamnar. La rebelión obligó al rey a eliminar en 1812 este cruel impuesto, pero mantuvo la restricción de que las Dalit, no podían imitar el modo de vestir de las mujeres de las castas privilegiadas. Desde la India, Hom Numad Shivaya, con Stephen Kapoor.
2: Body, would you focus your mind Search for the truth and you will find good spirit and strength from within
1: That
2: fights against all sin
1: -shiva. Why the
2: one? Well I should walk across the land that has been chosen And I should climb the mountain And, and sing with the bird in the sky It's only Ja up above who lead -way -and -the, -who the way Under who shadow are your by say you're running And you're running And you're running away But from
1: yourself you know you can't hide what i done Well everybody
2: Would you rise and focus your mind Search for the truth And learn to be kind Everybody Would you
1: fight against the
2: evil you find? Tell your people about the religion of your mommy. They sing again. He who dwells in the secret place of the Most High. A bindhara yatilo
1: pasmanga
2: yat, vas mangu raga yat, namas Shivaya, Om Namah Shivaya. Well, everybody, want you rise and focus your mind? Search for the truth and learn to be kind. Everybody, wants you fight against the evil you find? Tell your people about the religion of your mind. Missing again. Chi wada, da da wada, da da da.
1: ...muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino.
0: Esta es Pitácora de Vuelo. Uno de los mitos más sorprendentes creados por la imaginación humana... ...es la teoría de que la tierra es hueca. El suelo que pisamos, la corteza de la tierra... ...es una especie de caparazón que escondería un enorme hueco en su interior y en ese hueco hay cosas y habitan seres. Un mundo similar al nuestro con cordilleras, mares y vida salvaje, viviendo justo debajo de nuestros pies y dos enormes agujeros situados en los polos que comunicarían a ambos mundos. Dicen que los gobiernos están confabulados para ocultarlo y la manera de hacerlo es controlando los accesos a los polos y sobornando a los astronautas que han logrado verlos. Julio Verne en su novela de 1864, Viaje al centro de la tierra, narra las aventuras de unos personajes que llevan a cabo una ruta a través del interior de la tierra, desde Islandia hasta Sicilia, atravesando océanos subterráneos y teniendo encuentros con criaturas prehistóricas pero fue el régimen nazi quien aseguró haber encontrado una de esas entradas y como tenía interés por el esoterismo, emprendió una expedición al Tíbet en busca del origen de la mal llamada raza aria y de Agartha, una ciudad legendaria cuya principal característica radicaba en estar construida bajo tierra y desde donde gobernarían al mundo algún día. Fue la sismóloga danesa Inge Lehmann, quien en 1936 desmontó la teoría de la Tierra hueca y concibió su estructura actual, en la que existe un núcleo de enorme densidad, que es la parte sólida, y que se sitúa en el centro de la Tierra y que está dentro de otra parte líquida. Si la Tierra estuviera hueca, la gente dentro de ella flotaría y no experimentaría la enorme fuerza de la gravedad de nuestro planeta. Hay mitos y leyendas que no pueden sostenerse científicamente, a todos nos encanta la idea de reinos y seres ocultos en el interior de la Tierra. Julio Verne la convirtió en una novela fantástica, pero ahí es donde debe quedarse, en nuestra imaginación. Original de Ennio Morricone, Así en la Tierra como en el Cielo, en esta versión de Mission.
1: De vuelo, rastreando el largo camino que condujo a la conciencia.
0: Algunos científicos dicen que el ser humano, cuando muere, pierde una parte de su peso, y aunque no se conocen bien las razones, sí la cantidad: 21.3 gramos. ¿Por qué, cuando un ser humano muere, pierde ese peso? ¿Es el peso del alma? En 1515, Leonardo da Vinci intentó identificar el lugar donde podría hallarse el alma. Diseccionó la anatomía de varios seres vivos y concluyó que el alma se encontraba en el centro de la cabeza, entre la espina dorsal y el cerebro. Esto provocó que fuese denunciado como hechicero. En 1901, el médico Duncan MacDougall dijo que el alma debía tener una masa medible, y encontró una sorprendente diferencia de 21 gramos de peso en varios de sus pacientes antes y después de morir. En un estudio posterior pesó a 15 perros moribundos y observó que su muerte no implicaba ninguna pérdida de peso. Por esto concluyó que los animales no tenían alma. El estudio causó revuelo y se originó el mito de que el peso del alma correspondía a 21 gramos. La comunidad científica rechazó el trabajo de MacDougall por inexacto, pues en el momento de la muerte hay un repentino incremento de la temperatura corporal, ya que los pulmones no reciben aire, lo que provoca una sudoración póstuma. Y los perros no tienen glándulas sudoríparas, por eso su peso no cambia al morir. Otros físicos aseguran que para que una masa de 21 gramos se transforme en energía cuando sale del cuerpo, debe producir un haz de luz. En 2005, el médico Gerard Nahum propuso otro experimento utilizando detectores electromagnéticos para tratar de captar cualquier tipo de energía que se escapara en el momento de la muerte. Ofreció su idea a los departamentos de ingeniería, física y filosofía de las universidades de Yale y Stanford y a la Iglesia Católica, pero fue rechazado. La obsesión de Duncan MacDougall para saber si el alma tenía peso terminó el 15 de octubre de 1920, el día en que murió. Ahora un poema de Federico García Lorca de 1935, Alma ausente, en la voz del actor español Paco Raval.
3: Alma ausente. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre el otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo, tu valiente alegría. Perderá mucho tiempo en nacer... Si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
1: En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes
0: de vuelo Hamelin, la ciudad alemana en la región de Baja Sajonia es muy conocida pues inspiró el cuento El flautista de Hamelin que los hermanos Grimm escribieran en 1845 narra la historia de la impotencia de sus habitantes con una epidemia de ratas que asolaba la ciudad al borde del desespero, las autoridades contratan los servicios de un flautista vestido con ropa multicolor, especializado en exterminar plagas. El músico comenzó a tocar su flauta y todas las ratas salieron de sus madrigueras e hipnotizadas le siguieron hasta morir ahogadas en el río Weser. El flautista llamado Rattenfanger cumplió el trato, pero al volver a cobrar su trabajo, le negaron el pago. En venganza tocó una contagiosa melodía y, de la misma manera que había hecho con las ratas, se llevó a todos los niños del pueblo, excepto a tres. Uno de los niños era cojo y no podía mantener el ritmo de la música. El otro era ciego y no podía seguir al flautista. Y el tercero era sordo, por lo que no podía oír la hipnótica melodía. Se dice que el episodio ocurrió a finales de 1284, y que 130 jóvenes desaparecieron. Una de las explicaciones más aceptadas de la leyenda es que el flautista es una alegoría a la peste negra, una enfermedad que arrasó a la Europa medieval. El músico representaría a la muerte y el ejército de ratas la enfermedad que habría acabado con los niños del lugar. A lo largo de la historia se han producido al menos tres pandemias de peste negra, la primera en el siglo VI conocida como Plaga de Justiniano, la segunda en el siglo XIV que acabó con más de la mitad de la población europea y la última en China en el siglo XIX. En la calle sin tambores de Hamelin, donde los niños salieron por última vez para no regresar jamás, cada 26 de junio se conmemora el acontecimiento y ese día se prohíbe tocar música o bailar en honor a su recuerdo. El cantautor español Ismael Serrano, Rebelión en Hamelin. En
4: Hamelin los ratones... A la nada se lanzaban Tras la música hechizada De un flautista de renombre Se detuvo en el camino Un ratón a preguntarse ¿Por qué seguir tan campantes Aquel son tan asesino? Reunida en asamblea La disidencia roedora Pidieron que era hora de cambiar de cantinela Unos botaron un candombe, uno samba, otro cumbia Otro el rumor de la lluvia, uno incluso canta autores Rebelión en Jamelín, no me seas conformista Acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista Rebelión en Jamelín, duda del son de la energía El mundo gira por ti cuando buscas las respuestas Lo tiraron al flautista desde la orilla hasta el río y rescatan lo perdido renovando melodías los ratones desde entonces deciden juntos la senda sin que nadie los reprenda bailan sus propias canciones rebelión en jamelín no me seas conformista acuérdate de vivir que no te engañe el flautista Rebelión en Jamelín Duda del son de la inercia, El mundo gira por ti Cuando buscas las respuestas Rebelión en Jamelín No me seas conformista Acuérdate de vivir Que no te engañe el flautista Daniel el Jamelín
1: Viaje en el tiempo, con la banda sonora de la historia.
0: Hace mucho tiempo que Marte ejerce un poderoso influjo sobre la imaginación humana. Aunque el planeta rojo se ha convertido en el cementerio de varias misiones espaciales enviadas desde la Tierra. Algunas naves estallaron, ardieron o se estrellaron. Los científicos quieren saber cómo era Marte hace miles de millones de años cuando tenía ríos, lagos y océanos que habrían permitido la proliferación de organismos vivos antes de que se convirtiera en un mundo árido y estéril que es hoy. Estados Unidos, China y Emiratos Árabes están enviando naves no tripuladas en el esfuerzo más grande realizado hasta hoy para buscar y traer indicios de vida microscópica y explorar el lugar para futuros astronautas. Solo Estados Unidos logró llegar con éxito a Marte en ocho ocasiones con las sondas gemelas Viking en 1976. La NASA enviará esta vez a Ingenuity, un helicóptero que junto al astromóvil Perseverance, equipado con 23 cámaras de alta definición, explorarán un antiguo lago en busca de señales de vida. Dos módulos recorren hoy la geografía marciana, el detector de sismos InSight y el explorador Curiosity. Hay otras seis naves que analizan el planeta orbitando a su alrededor, tres estadounidenses, dos europeas y dos indias. La sonda espacial de los Emiratos Árabes, llamada AMAL, que significa esperanza, es la primera misión interplanetaria del mundo árabe y se encargará de crear el mapa completo del clima de Marte. La nave llegará justo en el 50 aniversario de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos. China enviará un vehículo y una sonda orbital en la misión llamada Tianwen, Preguntas para el cielo, que buscará rastros de vida? Para llegar a la superficie marciana, las tres naves tendrán que atravesar los cielos rojos de la atmósfera de Marte, lo que se conoce como los siete minutos de terror, la parte más difícil y arriesgada de estas tres misiones que llegarán al planeta rojo en febrero de 2021 de la gran compañía de música orquestal a Immediate Music Voyage to Mars Viaje a Marte